0: from somewhere in Paris City in direct live with agents it's andre trois soleil tonight with your host and now here it is andre trois soleil bienvenue à tous ce soir c'est sous le soleil et oui c'est une émission spéciale que l'on fait aujourd'hui avec nos amis franco qui nous vient directement du Québec eh oui, parce que c'est à la fois sous le soleil, puisque sous le bandeau, un, deux, trois, soleils, un tout petit peu du poste zéro. Bref, on est ce soir avec vous sur Radio Delta. Franco, c'est à toi.
1: Oui, et comme qu'on dirait un bon québécois, sous le soleil, émission numéro un, qu'on pourrait dire. En, en, en direct de Paris. Donc, un grand merci d'être parmi nous. En fait, un grand merci de nous accueillir, parce que pour moi, c'est toujours un bonheur de venir en France, spécialement à Paris, de voir mes, mes, mes frères. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'ai emporté mon frère Mathieu aussi qui est avec moi qui est le grand orateur en fait de mon obédience donc euh, euh, comme on dirait en bon québécois il a une grande gueule donc euh, c'est pour ça qu'on qu l'aime autant que ça et euh, non mais sérieusement merci Mitch euh, c'est la première fois qu'on se rencontre en plus c'est la plus première moins. fois qu'on
0: se rencontre en ouais. fait en vrai ouais, effectivement ouais. on s'est
1: souvent fois. en virtuel oui mais fait. là, en réel, c'est génial. Donc, pour moi, je suis très heureux euh, de voir notre frère Gilles qui, qui, qui est parti malheureusement parce qu'il avait peut-être des petits problèmes de, de, qu'on pourrait dire peut-être de, de santé. Ça, il avait besoin de se reposer à la maison. C'est quand même triste, mais je suis heureux d'être avec vous. Donc, on, je pense qu'on va avoir une excellente émission aujourd'hui. mais ben, Surtout qu'on est en direct en plus. Hein.
0: On est en direct sur, sur Radio Delta actuellement, oui, tout à fait. Oh, gilles revient à oh, Pas-de-Loup derrière oh, nous. Oh, oh, oh. oh on oh, parle, là, on parle là, je mais je Gilles repars. <rire> je
2: laisse, je vous laisse quelques débris de Covid et je m'en vais. <rire>
0: Voilà, ah oui. Gilou s'est parjuré tout seul. Il a balancé le fait qu'il y avait le Covid. <rire> on, avait essayé, on avait essayé de mettre un peu les formes pour ne pas le dire. Nous, on a essayé d'être un peu cool, mais non. Gilles s'est auto-balancé. Bravo, ouais. Gilles. Bravo, les apéros Luc. sont offerts par Radio
3: Delta. Euh... Les apéros ah. sont offerts par Radio Delta.
0: Alors, ne le dis pas trop fort parce qu'on est en onde. Donc, techniquement parlant, je voudrais éviter que les gens n'arrivent en masse. Que, je ne donnerai pas l'adresse, la du coup. <rire> <Ça> serait... <rire> Est-ce que Radio Delta peut mettre la prochaine bouteille s'il vous plaît Ce serait gentil. <rire> Radio-Data s'en va, mais discrètement sur le, sur le bout des pieds, là, du coup. Dès qu'on parle argent, il n'y a plus personne. Hein, bravo. C'est bien un patron, ça. Hein, Je vous jure. Hein Quand est-ce que tu nous augmentes, Gilles
1: je et c'est pour, pour ça qu'il est
0: parti. C'est pour ça qu'il est parti. Il est passé sous un tunnel, voilà. Alors, Franco, tu es donc l'animateur et producteur de l'émission Sous le bandeau. Mm -hmm. Tu es membre de la Grande Loge Aénie du Canada. Tu es grand maître adjoint aux affaires extérieures, vice-président pour l'Amérique du Clipsas. Ça va pas bien, j'ai trop de ça. Voilà, c'est-à-dire que dans deux secondes, je vais dire que tu es grand hiérophante euh, de, de je ne sais quelle maison. Tu, tu travailles avec Harry Potter chez Gryffondor. Euh, mais mais ça, en... c'est vrai, ça, ça aussi. Vrai là. aussi oh, oui, 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 oui. Donc, voilà, vrai. Et tu nous reviens spécialement du Portugal Où tu étais il y a encore quelques jours oui. Puisque tu étais au Clipsas Alors je vais juste lire une petite définition du Clipsas Qu'est-ce oui, qu que le Clipsas Et euh, je vais donc faire un salut amical et fraternel
1: à notre ami Philippe Benamou. Oui, je, je, en fait je suis très déçu qu'il ne soit pas là présentement je, je, En fait j'aurais aimé de voir notre, notre frère Philippe euh, Et même Jean-Laurent Donc euh, je les salue non, On les salue bien, euh, ah, tout oui, à oui. fait on salue, euh, on salue. Mais je, je comprends que Philippe ne voulait pas me parler, finalement. Donc, euh, je, vais, je vais accepter le fait que je vais être tout seul ce soir et que je ne pourrai pas voir mon frère préféré. Donc, euh, je suis, bon, déçu. Mais, mais bon, je l'accepte. Je l'accepte. oui,
0: il y en a certains qui sont déçus. Et moi, je préfère être dessous. Voilà. Allez. <rire> Mais chacun pour soi et Dieu pour tous sur cette question. Donc, je vais dire donc la, la, la petite définition du Clipsas qui nous oui. a été offert par Philippe Benamou et Jean-Laurent Turbet dans leur petit livre qui s'appelle « L'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie à l'usage des ignorants, des pisse froids et des nantis » édité chez Détrade et vous pouvez donc l'acheter chez Détrade. Donc, vous savez où c'est, Rue Cadet. Pour ceux qui ne savent pas, vous demandez gentiment où il est. Il est normalement sur une étagère du haut. Voilà, CLIPSAS, agence de voyage maçonnique mixte dont personne ne sait plus au juste à quoi fait référence l'acronyme. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question, mais qu'est-ce que ça veut dire CLIPSAS, finalement? Parce que CLIPSAS, qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire?
1: Je vais, je vais te dire ce, qu ce que ça veut dire CLIPSAS. Le CLIPSAS, c'est le centre de liaison et d'information des puissances maçonniques signataires de l'appel de S Strasbourg. Je ne sais pas si c'est une agence de voyage pour les francs-maçons. Non, mais ça, ça, ça y ressemble d'un seul coup. Mais, -dire que, mais... Voilà. mais, mais, mais ne, ne, Presque, mais ce n'est pas ça, en fait. Et, euh, non, mais en... <rire> bon, tu vois, là, mon grand orateur est en train de dire que ce n'est pas le cas. Mais en, en gros, c'est qu'à chaque année, on travaille vraiment sur beaucoup de questions. Le, le, le Clipsas, si vous, si vous vous souvenez, ou peut-être pas, parce que Philippe a dit autrement, mais euh, on a quand même un, un siège à l'UNESCO. Et euh, à chaque année, on apporte certains projets ou euh, idées à l'UNESCO. Et cette année, euh, en enfin, fait un des sujets qu'on a couvert durant nos colloques, et je trouvais qu'il était ultra important, c'était de parler de la jeunesse en franc-maçonnerie et comment qu'on euh, qu puisse intéresser le jeune à éventuellement joindre la maçonnerie à participer à des causes caricatives et tout ça. Et euh, c'était très difficile, honnêtement, de, de, de voir plusieurs grands maîtres et là, je parle, je me, je me mets peut-être dans la merde en disant ça, mais j'espère que non. Tu sais, je vais je, je, je me contrôler un peu dans ce que je veux dire, mais c'est qu'on a eu quand même un colloque super intéressant où que, euh, nous avions euh, tout près peut-être d'une trentaine de grands maîtres d'un peu partout francophones euh, qui ont on couvrait la, couver en fait, la, la, la question sur la, la franc-maçonnerie et la jeunesse. Et à un certain moment, euh, bon, on entendait des grands maîtres qui disaient ah, « ben, mais les jeunes doivent... Euh, » Euh, absolument travailler sur le changement climatique, travailler sur telle-telle chose. Et là, à un moment donné, je les laisse tout, tous parler, je dis, bon, ben... Le jeune aimerait prendre la parole. Je, tu sais, je, je parais quand même. Tu sais, D'ailleurs, tu as quel âge Parce
0: que tu n'es pas, pas âgé, quoi.
1: Non, mais je sais. Certains vont me dire que j'ai 20 ans, d'autres vont me dire que j'ai 30 ans, mais j'ai 42 ans. Donc, mais je me qualifie encore comme un jeune, ok moi, personnellement. c'est jeune, 42 ans. Écoute, bon, de exactement.
0: Déjà, c'est jeune en maçonnerie, parce que de manière générale, les maçons sont plutôt âgés, de manière clair. globale. Je, ben je ouais. dirais qu'on a rarement vu des francs-maçons de moins de 60 ans, pour certains d'entre nous, autour de cette table. Mais, ah. mais
1: ça, ça, ça c'est intéressant, que ce que tu dis, mon preu, arriver peut-être dans une autre discussion après, parce que nous, au Québec, c'est sûr qu'avec le projet de sous le bandeau, ça a super bien fonctionné, et nos effectifs sont aussi très jeunes de notre côté de, côté, de notre obédience, mais de leur côté, donc je les entends tous parler, et à un moment donné, je leur dis, est-ce que vous avez déjà parler à vos jeunes pour savoir ce qu'eux veulent travailler. Et c'est là le plus gros problème, c'est qu'on a des jeunes dans nos obédiences et on leur pose pas la question eux-mêmes sur quelle cause qu'ils veulent travailler. Et, et là, je leur ai dit tout simplement, donnez-moi tous vos jeunes, vous avez plusieurs jeunes dans vos obédiences, et créons un clipsage jeunesse pour qu'on soit en mesure de travailler sur nos questions, sur nos valeurs, et qu'on aille de l'avant avec ça. Si vous voulez que les jeunes viennent se rejoindre en franc-maçonnerie, ben laissons-leur Travailler sur leurs convictions, puis vous allez voir, on va changer le monde. Vos valeurs sont fantastiques, on les respecte, mais c'est -ce peu que vos valeurs ne, ne, ne rejoignent pas les jeunes qu'on a aujourd'hui.
0: On avait Igor qui voulait dire quelque chose, Igor, oui. Oui, moi, je, je voulais... Une, euh... C'est bon, c'est bon, t'es ouvert, t'es ouvert.
3: Une petite, euh, une petite précision, justement, sur, sur, le, sur le clip, ça, c'est parce que mon ignorance étant euh, particulièrement grande, comme chacun sait, je voulais savoir ce que c'était que l'appel de Strasbourg, en fait, mais euh, ben, C'est la que
1: l'appel de, de Strasbourg, c'est qu'il y a eu plusieurs obédiences qui sont réunies ensemble. Euh, si je me souviens bien, c'est en 1972. ça se peut que je massacre l'année, la, la, mais je crois que c'est 1962. Et on a eu le Grand Orient de France qui était présent, le Grand Orient de Suisse, le Grand... Le, 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 la Grande Loge de langue espagnole des États-Unis, euh, il y avait, je pense, une dizaine d'obédiences qui, qui étaient présentes, dont le Grand Théorien d'Autriche aussi, qui était qui présent et ensemble ont formé le CLIPSAS. En réalité, c'était euh, une organisation qui devait originalement contrer euh, les... Euh, contrer, je dis, c'est quand même assez euh, violent comme, comme mot, mais c'était euh, pour montrer une alternative à ce que la Grande Loge venue d'Angleterre produisait dans le passé, de son côté, avec toutes les okay. autres grandes, les grandes loges. Donc, le, le Clipsas, à ce moment, a été créé pour justement... Travailler sur des sujets, euh, être ensemble, avoir des, 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 des valeurs maçonnées qu'on peut emporter dans le monde profane. Euh, un des meilleurs exemples que je peux, je peux toujours emporter, c'est qu'à euh, chaque année, on propose, comme je disais, on propose des projets à l'UNESCO. Puis une il y a eu une, une des loges qui a proposé à, imprimer, à faire des maisons imprimant 3D pour des, des peuples des, mm. des, 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 des qui étaient dans, dans, dans le besoin. Donc, c'est plein de petits produits comme ça euh, qu'on faisait. Euh, je sais qu'une année aussi, il euh, y, y a des produits qui existent que tu peux mettre dans l'eau pour purifier l'eau. Donc je pense que si je me suis aimé c'était un des grands Orients en, en, en Amérique Latine qui avait proposé ce genre de produit-là pour un projet au Bénin. T'sais? Donc, c'est des, des actions comme ça qu que, que le se fait. Il euh, y a aussi le, le, euh, le, 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 le comité de la dignité humaine, en fait, qui, fa qui font des travaux aussi euh, pour l'humaniste, le, le, le transhumaniste qui sont, qui sont aussi présentés à l'UNESCO. Donc, c'est plein de travaux qui sont super importants, euh, qui nous permettent à toutes les grandes loges de transférer aussi ces, ces sujets pour que nous, en loge, on puisse développer puis par après, à chacun des convents, on continue à apporter justement notre pierre pour être, pour être capable de, de, de proposer, pour, proposer quelque chose qui est super intéressant pour, pour l'UNESCO. Donc, on, on fait quand même du travail. C'est sûr que... Euh, bon, euh, est-ce que c'est un centre de vacances? Bien... Je dirais que que on,
0: on, on se pose vraiment sincèrement la question parce que c'est vrai que nous, quand on voit passer des images euh, du Clipsa, c'est-à-dire des bah, images que vous mettez sur Facebook, hein, on va, on va, oui, voilà, les, surtout les tiennes, on voit surtout des, des soirées, des moments agréables. Moi, ça me fait un peu penser, il euh, y a un petit côté... Euh, puis, puis Vous allez toujours dans des endroits un peu sympas, c'est-à-dire que c'est un coup, euh, un coup c'est euh, le Portugal, un coup c'est Barcelone. La prochaine fois, je pense que vous ferez un truc à Cuba, un de ces quatre matins. Moi, ça ressemble quand même beaucoup à des vacances. Ces gens, vous êtes au resort et vous faites, euh, et vous faites une grosse soirée avec plein de frères. Disons que vous êtes là pour vous intégrer, vous en profitez pour vous désintégrer, logiquement. <rire> Il me semble assez logique, tu vois ce que je veux dire, mais ouais, euh, pour s'intégrer euh, tout court oui, ouais, mutuellement, <rire> puisqu'en plus c'est mixte, donc on pourrait être, éventuellement faire des rencontres sympathiques. Ouais. Donc techniquement parlant, on, on se pose la question, on se dit mais est-ce que euh, c'est pas aussi euh, un moment agréable finalement? ce petit n'est ah, ben,
4: pas un Matthew. moment... Ouais, ben, ce n'est pas un moment désagréable, absolument. Et ça, ça, ça donne l'occasion vraiment de rencontrer des personnes exceptionnelles de, des quatre coins de la planète, d'interagir de, de, avec euh, des obédiences d'un petit peu partout dans le monde, établir euh, et étendre nos liens fraternels, entre nos différentes obédiences. Donc oui, euh, il y a absolument cet aspect-là, mais après ça, il, comme Franco disait, il y a du vrai travail qui se fait aussi, en donne tout ça. Et euh, comme tout dans la maçonnerie, il y a des divers aspects. Puis euh, le Clipsas n'est pas différent dans, dans cet égard-là.
0: Merci Mathieu.
3: Doré. Grand orateur, <rire> merci. <Je te> <rire> Exactement, mais en tout cas, à titre personnel, j'ignorerais totalement qu'il y ait une, une institution maçonnique, quelle qu'elle soit, qui soit partenaire de l'UNESCO, parce que c'est pas complètement euh, n'importe quoi. À un moment donné, tu euh, interviens aux côtés des États, enfin, dans, dans le pool ONG, j'imagine. Enfin, oui, c'est exactement euh, ça. Là, voilà. dans, dans, dans le pool ONG, mais es quand même, enfin, voilà, vous êtes quand même euh, force de proposition dans une des institutions ici pas bah, qui est à Paris hein, là, en fait euh, en fait on a, on a plusieurs plus sièges sur la culture ouais. et tout donc c'est ouais. non mais c'est extrêmement enfin je trouve ça extrêmement intéressant et pour ma part j'ignorais totalement ça donc euh, si vous pouvez nous en dire plus euh, sur les
2: actions
4: ouais oui. Puis, puis dans dans, dans l'ensemble des activités que Franco a nommées euh, cette année il y a aussi eu une étude sur le, le bioéthique qui était super intéressant et justement par la force de de la largeur, finalement, de, de, de ce que des pays qui sont représentés dans Eclipse, ça nous donne un bassin de ressources dans tout plein de pays qui nous permet des perspectives très de terrain au niveau des enjeux sociaux, au niveau des... des des, des préoccupations de chacun des pays. Et ça, je pense que c'est une richesse euh, qui, qui est inestimable et ça nous a permis aussi d'aller chercher des perspectives aussi, euh, par exemple, d'Asie, là où il n'y a pas beaucoup de maçons, puis euh, là où c'est très difficile des fois d'avoir une perspective euh, juste.
1: Oui. Puis euh, justement, pour ce qui est de la bioéthique, on, a, on avait des, des docteurs puis des chercheurs qui venaient du Canada, des États-Unis, euh, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Afrique. De la, de, de, de je pense qu'on avait un docteur de, 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 de la Thaïlande, je pense, ou de l'Asie qui... Oui,
4: ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, quand on parlait de l'Asie, comme c'est compliqué, ben, euh, d'une part, la, la maçonnerie est pas aussi euh, ouverte, je dirais, dans beaucoup de pays. Le, la possibilité d'avoir un discours ouvert qui contredit le, les, les plateformes euh, des, des, gouvernants qui, des, des gouvernements des gouvernements des différents pays n'est pas toujours euh, facile et donc euh, oui il y a eu des personnes qui ont collaboré en Asie je pense en Thaïlande euh, à cette étude là mais ils ont dû rester pas mal discrets pour, euh, pour permettre à ne pas euh, bon, causer des problèmes chez eux on peut dire ça comme ça
0: oui, d'ailleurs, c'est une vraie question aussi. Tu, tu abordais l'Asie en disant que l'Asie n'était pas forcément une terre de maçon entre guillemets. Hein. Euh, autant, on a bien compris que l'Amérique du Sud, l'Afrique, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord, c'était des terres de maçons, mais l'Asie, ce n'est pas le cas. Euh, Qu'est-ce qu que le Clipsas peut faire pour ça en, en quoi il peut Parce que, je, je vais reprendre un petit point tout simple, mais on, on se demande souvent, euh, et je, je vais parler d'un point qui est, qui est rituel, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est si on peut faire évoluer l'ordre ou la maçonnerie en général? En quoi le Clipsas peut amener quelque chose de plus pour la maçonnerie en général?
1: Tu veux, tu veux te répondre ou...
4: Ben, mon, mon feeling là-dessus est qu'à travers des, des appuis qu'on donne aux obédiences de différents pays, on permet euh, une visibilité accrue des enjeux qui sont proches de, de ce pays-là, et euh, ça permet aussi à ces pays-là de, de, de finalement de se développer par ces échanges. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de représentation. Il faut dire qu'il y a certains critères pour être membre du Clipsas Bon, il faut avoir euh, un minimum de cinq loges, il faut avoir un minimum de, de, 100, de 100 membres régulières, et il faut passer par un processus d'admission. De, de, euh, et cela pour, pour justement pour permettre que nos travaux se, euh, se déroulent euh, convenablement. Euh, mais je pense que par la solidarité maçonnique et la capacité de se regrouper et vraiment s'unir en dessous d'une bannière, euh, dont à l'occurrence le CLIPSAS, ça, ça, ça facilite finalement la croissance dans des pays qui sont encore en développement.
0: Ok, merci. Euh, très très bonne, euh, très bonne analyse. Merci Mathieu. Merci beaucoup. On revient deux secondes à notre sujet principal qui était le Clipsas, du coup, euh, et vous en revenez. Alors là, cette année, qu'est-ce qu'il en est ressorti des travaux du Clipsas qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez pu en voir, vous euh, quels sont les sujets sur lesquels euh, est-ce que vous pouvez parler de ça aussi? Parce que c'est une vraie question. Parce que ne on, on peut, peut pas parler rituel, puisqu'il faut être initié pour parler rituel, j'ai bien compris, mais le Clipsas, les
1: travaux sont publics, entre guillemets. Ben, en fait, il faut, faut le plier, préciser aussi, c'est que le Clipsas n'est pas une super obédience. Oui, voilà. Donc, euh, on n'a aucun pouvoir sur les sans-obédience qui font partie du Clipsas. Euh, donc les, les travaux ça revient un peu à ce que j'avais parlé tantôt sur, sur la jeunesse et tout ça donc euh, le colloque on a vraiment regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le jeune et nous de notre côté euh, on, on, ce qu'on regardait c'était vraiment de, de voir comment on pouvait aussi s'intégrer plus dans les réseaux sociaux t'sais, avec euh, Sous le bandeau, Radio Delta on est quand même on a quand même une bonne longueur d'avance, ce que je pourrais dire, parce qu'on a quand même une bonne couverture, on est capable de voir euh, ce que le jeune veut, on est quand même très moderne, mais pour ce qui est des, des, des obédiences ou même du Clipsas, euh, ils n'ont pas nécessairement la même ouverture, ou je sais comment je pourrais dire ça, peut-être pas la, la, la même, euh, euh, ils ne sont pas aussi technologiquement avancés pour se rendre à ce point-là, pour rejoindre ces, ces gens-là. Donc là, on est rendu à une étape de plus s'exposer, euh, de montrer qu'est-ce qu'on fait comme travaux pour peut-être essayer d'attirer puis donner plus de visibilité à qu ce que la maçonnerie ferait en général. Donc ça, c'était pas mal la, la question qui a été couverte euh, cette, cette année, euh, je te dirais. Il y avait aussi une autre question qui, qui était là, mais par cas je m'en souviens pas, peut-être toi, Mathieu, tu t'en souviendrais de la deuxième question, parce qu'on avait deux questions cette année. La première, c'était la jeunesse. Euh, la, la, la deuxième... Euh...
4: Si je ne me trompe pas, il y avait le... c'était surtout l'implication le... jeunesse, mais surtout autour de tout ce qui est le changement climatique. Oui, oui. Parce que l'année passée, le sujet de recherche, c'était aussi le, le changement climatique. Puis il y avait une question de dire, ben, comment est-ce qu'on arrive à, à intégrer les, les jeunes, non seulement dans nos loges, mais comment est-ce qu'on les encourage à participer dans cet enjeu global qu'on fait face pour réellement avoir un impact un, sur le problème?
2: Oui.
1: Et, et c'est là ça revenait revenu à la question de savoir qu'est-ce que le jeune veut vraiment faire aussi. T'sais. Donc, euh, en, en, en l'écoutant, en regardant qu'est-ce qu'il peut faire, bien, à partir de ce moment-là, on peut se construire un plan et dire, OK, mais voici les actions qu'on qu qu va faire. Donc, euh, cette année, c'était pas mal la, la question qu'on qu 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 a couvert. Euh, pour l'année prochaine, la, la question, par cas, je ne l'ai pas au grand complet. Euh, peut Est-ce que tu t'en souviens de toute la question au grand complet?
4: Non, non, pas du tout. Mais je sais que ça tourne autour de des conflits oui, et de, en fait, de de l'impact d'éthique autour de, de, des, des enjeux socio-économiques et de
1: conflits qu'on vit actuellement qu'on voit actuellement. Avec tout ce qui est les guerres et tout ça, donc euh, comment la maçonnerie, elle, peut agir là-dedans? Parce qu'on se souvient durant, durant les dernières guerres, même la Deuxième Guerre mondiale, pour ce qui est de la franc-maçonnerie, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, euh, avec la situation mondiale... Qu on Disons qu'on vit... qu a eu quelques petits problèmes.
3: <rire> <rire> voilà. Tu veux dire que des mecs voulaient nous défoncer <rire> les gars?
0: <rire> je, je dois dire ce qui est... Et on a eu quelques soucis. Bon, après, euh, rien de bien méchant, mais enfin bon... Euh... Mais on
4: aime ça être voilà. discret, alors. On a resté voilà. discret. Voilà. Là, là,
0: là.
1: <rire> voilà. Mais c'est quand même une question super importante. Comment que la maçonnerie peut contribuer dans les conflits qu'on a présentement? Euh, tu sais, le ça cette année, a, a participé à une cause avec un organisme euh, sans but lucratif qui s'appelle Chloé, euh, qui ont emporté des, des, des ressources et des fonds à l'Ukraine, justement durant le temps de guerre. T'sais. Mais c'est de voir comment que la maçonnerie peut aider là-dedans. Parce qu'il faut se souvenir qu'en Ukraine, présentement, il y a quand même des obédiences aussi en Ukraine qui souffrent. Euh, même, même du côté de la Russie, il faut penser à ça aussi. Le côté, de, le côté russe, euh, on, ils ne peuvent pas nécessairement s'exprimer, mais c'est sûr qu'eux vivent des choses de leur côté. Donc comment que la maçonnerie peut agir dans, dans, dans ces deux cas-là? C'est une question qui va venir, qui va venir à l'ordre pour l'année prochaine.
4: Oui, puis je pense que c'est important de, de noter qu'il y a eu discussion autour du conflit actuel puis on ne voulait pas que leur question se base sur un, une actualité. Euh, on reconnaît évidemment que des conflits il y en a eu depuis toujours, il y en a perpétuellement quelque part dans le monde et d'ailleurs il y en a plus que ce conflit-là qui est très notable, euh, qui... Euh, qui, qui, qui est là actuellement. Et donc, on parle surtout des divisions entre euh, différents pays et l'impact que ça peut avoir au niveau socio-économique sur les peuples, sur les libertés, sur les différents principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Et donc, la question pour moi est, est large et générale et on veut, à travers de nos réflexions, parce que ce qui est intéressant, c'est que le CLIPSAS, une fois qu'il a choisi un, un sujet, il l'envoie à à toutes les obédiences comme piste de réflexion pour l'année, et les obédiences par la suite, ben ils produisent des, des travaux. Et donc, au colloque, les obédiences qui ont produit des travaux, ben ils lit le résultat, puis à travers de ça, on fait une synthèse, puis on est capable vraiment d'avoir une perspective très mondiale des différents euh, points de vue au niveau de ces sujets qui sont vraiment au cœur de ce qu'on veut amener comme changement au niveau de l'humanité. Et ça, je trouve que c'est très beau, quoi, comme geste.
0: J'ai une petite question là du coup, parce que tu as parlé de, de, de travaux autour de l'idée de communication. Parce que qu'est-ce que veulent les jeunes Finalement, que, que veulent les jeunes Et puis il fallait peut-être communiquer plus, s'exposer plus, aller plus sur les réseaux sociaux. Et il y a une vraie question qui va se poser autour de ça, puisque tu l'as dit il y a quelques minutes avant, Mathieu, on, on aime bien être discret. Hein, ok On dit souvent que la franc-maçonnerie, c'est une société discrète et pas une société secrète. Donc rien n'est secret, mais c'est assez discret. On a connu la Seconde Guerre mondiale pour nous en Europe où forcément les maçons se sont habitués à l'idée d'être encore plus discrets que prévu parce qu'ils n'ont pas vécu les choses de manière très très cool. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui au Clipsas Parce que quand toi t'arrives et tu dis il faut qu'on s'expose plus, ou en tout cas que certaines personnes, pas forcément toi, euh, disent il faut qu'on s'expose plus, qu'est-ce qu'il en ressort Parce que tu avais des obédiences européennes qui, eux, ont vécu les choses comme le, la Grande Loge d'Autriche de, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que derrière, il euh, y a eu des levées de boucliers, des gens qui ont dit oulala, là là, jamais de la vie, il faut surtout non. pas Ou est-ce que tu as eu des, des retours plutôt positifs là-dessus
1: C'était la première fois qu'on avait autant de, de retours positifs. Tout le monde était ensemble pour dire non, c'est peut-être le temps, justement, de faire ça. Tu sais. euh, et justement, de montrer nos actions Va faire en sorte que, oui, on va toujours avoir tu sais, des, des messages de haine. Tu sais. moi, ben, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais moi, à tous les mois, je reçois des, des menaces de mort. Tu sais, de, de, de gens qui me disent que tu es un ci, es un ça, euh, je vais te tuer, je vais tuer ta famille ou quoi que ce soit. Qu Il va toujours y avoir des gens qui vont être méchants. Tu sais. Mais je pense qu'il faut s'envier de cette peur-là et d'aller au-delà des apparences puis d'aller plus loin. Et en montrant nos actions, c'est là qu'on va montrer qui qu'on est vraiment et c'est là qu'on est capable de changer le monde. Donc, euh, je crois qu'on est rendu dans une étape dans notre vie, qu'on qu est finalement prêt à se révéler. Il ne faut pas oublier que le jeune aujourd'hui aussi, bien, lui, son processus est en ce qu'on a découvert, en fait, à, à force de, de faire des, des recherches puis de parler. Le, le, le jeune, ces temps-ci, est plus à la recherche d'un processus spirituel en premier lieu. Puis, par après, une fois qu'il a travaillé sur lui, bien là, il va être en mesure de vouloir aider le monde. Donc, en voyant nos actions, en voyant ce que nous, on, comment qu on a travaillé sur nous-mêmes pour vouloir changer le monde, c'est comme ça qu'on est capable de les attirer. Donc, euh, on, je crois qu'on est rendu dans une étape qu'on est mature pour être rendu là. Euh, Est-ce que c'est comme ça dans tous les pays? Je, je ne suis malheureusement pas prêt à le dire, mais pour ce qui est des Amériques, euh, je sais qu'on est très confortable. Puis quand on a porté la question pour ce qui est de la France, euh, puis un peu partout aussi à l'extérieur euh, ça semblait être le cas
0: je dois expliquer à nos auditeurs une toute petite chose technique puisque c'est pas radiophonique du tout ce qui est en train de se passer en fait on est en train de nous déposer une bouteille euh, d'eau d'eau hein, je, je tiens à le préciser ainsi que des choses à picorer parce que bien évidemment on a beaucoup soif c'est très euh, bon d'eau évidemment hein, on, on boira que de l'eau ce soir vous vous en doutez bien et euh, on est en train de nous déposer une bouteille ce qui veut dire que là on va faire une petite pause musicale ah oui. afin de pouvoir déguster de l'eau euh, de l'eau afin que l'eau ouais, ouais. puisse donc couler en nous et qu'on puisse se désaltérer puisqu'on a déjà beaucoup parlé on se fait une petite pause musicale tout de suite avec euh, on va regarder My Moon My Man un petit morceau de la de la chanteuse canadienne Faith Bonsoir à tous, on est toujours ici en direct sur Radio Delta, on est toujours accompagné de Franco de Subbando qui est là avec nous, on est toujours avec Mathieu le grand orateur, <rire> ça va être ton surnom maintenant Mathieu, Mathieu de grand or... le grand bah, orateur. On préfère
4: ça au Québec euh, dire grande gueule.
0: La grande gueule, voilà ouais, c'est ouais. ça. A, on, ici en France on a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules qui est sur RMC, une radio et en général c'est une émission un peu particulière où les gens passent leur temps à se hurler dessus. <rire> Et où on ne comprend rien, ça fait ce qu'on appelle le café du commerce, tu sais, les mecs quand ils sont, euh, quand ils sont ensemble dans un même dans un même bar et qui passent leur temps à avoir, eh mais qu'est-ce que tu dis là, mais attends, mais non, mais pas du, mais moi je te foutrais une guerre, moi tout ça. Ouais, ce mais qui serait sait, réglé, peut on va se rendre là, t'as voilà, ouais, on, ouais, oh, être... si, on va essayer, on va tenter d'y arriver. On va tenter d'y dans... arriver. <rire> arriver, et on est toujours donc avec Igor et Joss, qui est, qui est donc parmi nous aussi. Absolument. Absolument, tout le monde est bien là, tout le monde est toujours ici alors Franco on a parlé donc des, des, euh, des différents éléments euh, qui donc ont composé ce dernier Clipsas. on a parlé donc de la communication on a parlé des jeunes et une vraie question qui va se poser c'est mais au fond, quand vous travaillez tous ensemble sur ces sujets-là, est-ce que ça se passe toujours bien Parce qu'on ben, a l'impression que les francs-maçons de par le monde s'entendent toujours bien, c'est toujours très fraternel, euh, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Est-ce que c'est le pays des bismours Est-ce que tous ces gens-là arrivent à s'entendre euh, dans, un, dans, un, dans une ambiance, on va dire, de, de confraternité, de concorde permanente Ou est-ce qu'il y a des fois des affrontements Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, pas contents euh, Comment ça se passe finalement dans, dans, la, dans les faits
1: moi, ce que je trouve très drôle des gens quand ils nous disent que la maçonnerie ou le nouvel ordre mondial, c'est qu'on est tous ensemble. Ben oui, absolument Oui, et qu'on dirige absolument tout dans le monde. Euh, je, je les invite à venir à une session du Clipsas. <rire> Littéralement, <rire> hein, tu sais. Euh, les les obédiences n'ont toujours pas les, les mêmes opinions l'une à l'autre. Euh, souvent, ils vont s'argumenter entre eux. Euh, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que chacun des pays aussi ont des visions différentes sur leur propre réalité, donc euh, ça va arriver des confrontations, parce que pour eux ben, leur réalité est très différente d'une autre, donc euh, c est, c est, c est, on est, comme tu dis, on ne vit pas dans un monde de bisounours hein. euh, on va avoir des confrontations et tout ça mais l'important à la fin c'est qu'on est tous frères et sœurs donc nos différences vont faire en sorte que quand le CLEPSAS va faire une déclaration, disons la déclaration de la jeunesse qu'on est en train de préparer, mais c'est l'ensemble des opinions de tous, qu'elles soient positives ou négatives, c'est une opinion. Donc, on va l'émettre au nom du CLEPSAS. Donc, les gens vont voir la différence. Donc, euh, À la fin, on est unis dans l'opinion globale qu'on qu va avoir donnée. Donc, euh, je, je te répondrai comme ça. Mais tu sais, la réalité qu'on a au Clipsas, c'est une réalité sim euh, similaire à ce qu'on a à la Grande Loge Annie du Canada et ce qui est probablement similaire aussi à la Grande Loge de France. T'sais. On a les mêmes problèmes parce que justement, on est tous humains. T'sais? Donc, puisqu'on est tous humains, on a tous des qualités et des défauts, on a des opinions différentes, puis on doit vivre avec ça. Mais comment qu'on vit ensemble, là, c'est la question. Mais au moins qu'on fasse des travaux ensemble, qu'on accepte nos différences, euh, c'est ce qui fait la beauté de la maçonnerie. Mais est-ce qu'on est tous unis? Euh, non. Ça, c'est sûr, certain. La meilleure, la, la meilleure réponse, je te dirais même, c'est la grande logénie d'Angleterre, pour ce qui est des, des réguliers versus la, la maçonnerie libérale, le moment que ça, ça va être réglé, Peut-être qu'on pourra penser à une uniformité un peu partout, mais avant ça, j'y crois pas.
0: Ouais. Juste pour donner un exemple, on me dit souvent vous contrôlez le monde. J'ai dit comment vous tuez que les gens comme ça contrôlent le monde alors qu'on n'est déjà pas capable de se mettre d'accord sur le menu au restaurant C'est vrai Voilà. Est-ce est qu'il est qu y a eu des affrontements d'ailleurs au, de, au niveau de la bouffe là-bas sur place Et je passerai la parole ensuite à Joss qui demande la parole
1: pour ce qui est de la nourriture ça c'est ça, ça, un autre débat très chaud euh, disons que la, la, la nourriture pour certains n'était peut-être pas appropriée euh, certains ont, ont préféré d'autres options mais euh, l'organisation du Portugal s'est quand même très bien euh, euh, débrouillée euh, pour nous apporter quand même un menu qui était très local, qui était quand même très bien. Euh, moi, j'ai entendu dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui aimaient plus ou moins ça. Mais c'est correct que l'affaire de la beauté là-dedans, ça revient à la liberté d'entre de, tous. On dit qu'en maçonnerie, on est quelqu'un de libre. Ben, ça revient à cette, cette, cette idée-là que ben, si ça ne fait pas l'affaire, ben, tu peux aller manger une pizza à l'extérieur, tout simplement.
0: Une question nous vient de
2: Joss, Jos qui est donc sur euh, sur la chaise du fond. Allez. Oui, tout à fait. Bon, bonsoir Franco, bonsoir Mathieu. Donc entre le ClipSAS et la Grande Loge d'Angleterre, en fait, je j'aimerais enfin, comprendre la différence puisque la Grande Loge d'Angleterre s'engage aussi dans beaucoup d'actions de, de bienfaisance, comme par exemple organiser des tournois pour euh, récolter des fonds pour les enfants dans les hôpitaux ou euh, d'autres d'autres associations comme le comme le fond certaines grandes loges américaines. Donc quel est la, 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 par rapport à ça l'apport du ClipSAS?
1: Euh, pour ce qui est des associations, pour les jeunes, à euh, ce que je sache, je crois que c'est plus local à chacun des obédiences. Donc, euh, je donnerai un, un, un exemple. Une des grandes loges au Brésil va, a une association aussi pour les jeunes qui est un peu similaire euh, aux enfants de, de Molly ou même aux Shriners. Donc, chacune des obédiences a leurs propres organisations locales pour euh, gérer ce genre de choses-là. Euh, mais sinon, à l'international, c'est vraiment plus sur le côté de l'UNESCO que là, là, on a les grands projets. Mais le CLEPSAS va des fois supporter certaines actions locales pour euh, euh, interagir dans, dans certaines régions. Et par après, cette obédience-là va faire un rapport au CLEPSAS, au colloque, pour dire justement comment que l'action euh, a rapporté. Et euh, quand je parle d'action, ce n'est pas une action à la bourse. Là, non, j'entends euh, <rire> mais, bien. Mais comment ça l'a rapporté. Et euh, on partage avec les obédiences. Donc c'est un peu comment on le fait. puisque encore une fois, le CLEPSAS n'est pas une super obédience comparativement à la Grande Loge une d'Angleterre. C'est juste une organisation de plusieurs Grandes Loges qui sont présentes ensemble. Une fédération. Oui, une fédération.
4: Oui, en fait, ce qu'on qu peut voir, c'est qu'au colloque, euh, ça donne l'opportunité de, des obédiences de tous les pays de promouvoir certaines initiatives qui, qui sont chères à leur cœur. Et donc, euh, à l'occurrence, euh, des fois, euh, il y a le souhait de, de l'Assemblée de ramener ces, ces, ces initiatives-là à leur loge pour qu'au nom du CLIPSAS, on puisse contribuer concrètement à faire avancer, euh, je pense, euh, cette année, on a parlé de, des sommes qui ont été versées pour aider le monde à Haïti. Mm. Et ça, c'était euh, une décision qui a été prise à une assemblée générale, qui avait été avancée par une grande loge sur place, qui avait sollicité la fraternité des, de l'ensemble des obédiences, et par la suite, ben, on
1: a pu concrètement poser une geste. En fait, tu apportes un point super intéressant aussi, parce que... Euh, pour ce qui est de la, de la situation en Haïti, euh, tu vois, le Clipsas, je me souviens bien, a contribué euh, 3 000 euros, je me souviens bien, à la, à la Croix-Rouge euh, française, que eux ont transféré les fonds, euh, 100 des fonds, en fait, à Haïti. Donc, euh, c'était... Euh, et ça, c'était un appel d'une des grandes loges que nous avions en Haïti, qui a demandé de l'aide. Et nous, avec les membres du Club SAS on a voté justement des fonds pour qu'ils soient loués euh, pour, euh, pour cette cause. Donc, ça fait, ça fait partie des, 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 des nombreuses choses qu'on qu va faire à euh, chaque année euh, pour, pour les pays, pour les obédiences.
0: J'ai une petite question concernant les, 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 les rapports que vous faites, puisque vous faites des rapports, mais ces rapports, c'est comme les rapports du GIEC ou les rapports d'autres choses, ils sont disponibles euh, et ouverts à tous. Oui, 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 donc, absolument. Donc en fait, voilà, euh, n'importe qui pourrait consulter le rapport. Oui, oui,
1: et, et, et là, on parle justement de mettre ces rapports-là publics sur notre site web, donc clipsas.org. Euh, les, les rapports, en fait, pour cette année, devraient être disponibles dans les trois langues. Donc, si vous voulez voir ça, clipsas.org. Et euh, oui, oui, est, tout est public en tant que tel. Euh, et même disponible, je crois, je dis bien, je crois, euh, pour les projets de l'UNESCO, c'est même disponible via leur portail de l'UNESCO. Je n'ai pas l'adresse, par exemple. Mais euh, je sais que c'est public avec eux aussi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres questions dans la salle? Non. On a non toujours pas de questions eh bien écoutez on va, on va peut-être écouter Jocelyn qui va, nous, qui va nous faire une petite chronique Avec hop là Joc qui arrive ici et qui va nous faire une chronique qui s'appelle où l'on parlera une fois encore d'universalisme
2: eh oui tout à fait bonsoir Mitch bonsoir à tous Franco et Mathieu, c'est un grand honneur que de vous rencontrer sous le bandeau, ou plutôt sous le soleil. Dommage que nous n'ayons pas eu le temps de travailler ensemble en loge pendant votre séjour. J'aurais vraiment aimé découvrir comment on vit la franc-maçonnerie au Québec, ainsi que votre point de vue sur la franc-maçonnerie française. En effet, c'est toujours intéressant de partager un regard différent sur une expérience commune. Donc si j'ai bien compris, vous êtes membre d'une obédience elle-même membre du CLIPSAS, donc signataire de l'Appel de Strasbourg. Très simplement, et arrêtez-moi si je me trompe, le Clipsas appelle à la liberté absolue de conscience, à une tolérance mutuelle. En tant que maçon écossais, athée, pas trop stupide je l'espère, et libertin au sens premier du terme, je ne puis qu'applaudir dès demain et même aujourd'hui. Vous noterez le jeu de mots. Dans ma propre loge, un frère nous a récemment parlé de sa vision du grand architecte de l'univers. Il y voyait une invitation au sacré, une invitation à se recueillir devant quelque chose de plus grand que soi, mais en aucun cas un dieu quelconque révélé. Et ce frère de conclure que si Dieu divise, le principe créateur que nous nommons grand architecte de l'univers nous réunit. Pour ma part, et c'est l'idée que je défends dans mes travaux et mes ouvrages, le rapport au divin et à la divinité doit rester de l'ordre de l'intime et ne pas être partagé avec n'importe qui, sous peine d'être obscène, au sens étymologique du terme « obscène », c'est-à-dire « devant la scène ». Malgré nos appels historiques à la liberté absolue de conscience et nos souhaits de tolérance mutuelle, il y en a encore pour nous expliquer que leur franc-maçonnerie est la seule valable parce que « régulière » et « strictement masculine » et que le reste n'est que vaste fumisterie selon leurs propres termes. Je suis sûr que Maria Derem, Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, Yvette Roudy, Alexandra David Nel et tant d'autres sœurs apprécieront. Dans les textes fondateurs de la franc-maçonnerie tels que nous la connaissons, notamment dans les constitutions d'Anderson ou de le manifeste du convent de Lausanne, il n'est jamais question d'adhérer à une religion quelconque. Et si l'on replace les constitutions d'Anderson dans, dans leur contexte historique, le XVIIIe siècle, on s'aperçoit que déjà, l'adhésion à la religion d'État commençait à être remise en cause. Et la suite résonne de manière très moderne. Je cite « Il est maintenant considéré comme plus opportun de seulement soumettre les maçons à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière qui consiste à être des hommes bons et honnêtes, ou hommes d'honneur et de sincérité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. » Autrement dit, si on s'en tient au passage des devoirs, donc point 1 du chapitre de Dieu et de la religion, il n'a jamais été question de se soumettre à telle ou telle religion ou autorité religieuse. En fin de compte, il s'agit d'une avancée majeure vers la liberté de conscience. Reste à savoir ce que l'on met comme définition au terme « religion suspensionnée ». Adhésion à un clergé structuré et une croyance dogmatique sans remise en cause avec une loi religieuse à valeur d'absolu et imposition à tout le monde de la dite loi ou au contraire, construction de ses propres opinions par son expérience et son esprit critique, respect des principes moraux à peu près universels, voire, si on va un peu plus loin, construction d'une éthique La question est entière et se pose en ce moment où des obscurantistes religieux s'immiscent en politique et tentent d'imposer un peu partout leur loi religieuses dans la loi civile, ou plus subtilement leur exis, c'est-à-dire leur apparence corporelle ou vestimentaire, mais dans la considération sociale, dans nos habitus, nos mœurs. Ce sont des termes que j'emprunte à l'œuvre de Pierre Bourdieu. Vous noterez que dans les deux cas, ces émixions sont souvent très défavorables aux femmes, tout comme la franc-maçonnerie régulière d'ailleurs. Par exemple, je pense au droit à l'IVG remis en cause aux états unis ou en Pologne, ou à l'imposition dans notre pays de tenues et, de, et autres voiles couvrant d'origine tribale, mais travestis sous des oripeaux religieux. Nous avons la chance en France d'avoir une séparation stricte de l'Église et de l'État, œuvre de franc maçons rappelons-le, ce qui permet de garantir à chacun sa liberté de conscience. Liberté de croire, de ne pas croire, liberté de blasphémer, liberté de rire et surtout liberté de penser. Ces libertés que nous pensions fondamentales sont sans cesse menacées par des obscurantistes de tout poil, aidés en cela par des démagogues et des politiciens opportunistes en mal de pouvoir et prêts aux alliances les plus dangereuses pour le conserver. Leur projet est d'installer la loi de leur livre sacré ou de leur divinité et de la faire prévaloir sur la loi civile, celle à laquelle nous consentons tous. Tous les jours, on peut constater une chaîne d'événements allant de petites incivilités, comme par exemple ce que j'ai lu ce matin dans La Dépêche du Midi, une histoire d'ados qui ont quitté leur cours de musique parce que leur enseignante leur faisait écouter de la musique et que ce n'était pas compatible avec leur, leur dogme religieux. Ou des événements plus rares, mais aussi très graves. Je pense notamment le, au lâche assassinat de, sa, donc de cet enseignant, Samuel Paty, ou encore aux victimes du, du terrorisme religieux depuis 2012. Ces événements mis bout à bout donnent un signal fort. Les mauvais compagnons sont toujours là et bien là, et ils sont très dangereux. La question à se poser est « Que faire maintenant ?» J'avoue n'avoir aucune réponse simple à fournir à une question aussi grave et aussi complexe. Mais pour commencer, peut-être pourrait-on en revenir à ce texte fondateur, cet extrait des Constitutions d'Anderson que je vous ai lu précédemment, celui sur la liberté de conscience. Après, peut-être faudrait-il vraiment se débarrasser de ces dieux qui séparent, ou à défaut les faire regagner le domaine de l'intime qu'ils ne devraient plus quitter au profit d'un symbole qui rassemble et heureusement, mon cher Franco, mon cher Mathieu, qu'il y a des gens comme vous et le Clipsas pour nous rappeler l'importance de la libre conscience et de la libre pensée et qu'il nous faut aller plus loin que les clivages religieux et obscurantistes. Et cette idée de rechercher des valeurs communes entre les peuples comme représentation d'universalisme, moi je trouve ça très beau. Donc merci à vous d'être là, merci pour votre œuvre, merci au clipsas. Sur ce, je vous laisse, j'ai Charlie Hebdo et la libre pensée à lire, moi. Je vous embrasse.
0: Merci à toi Joss, on fait une petite pause musicale et on revient juste après ça.
5: Une chose trappe pas de quartier quand les lyrics frappent Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages J écoute mon cœur écoute la rage, écoute ce texte en anthropophage J Écoute ce mec qui veut tréac, écoute cette merde seule qui craque J Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac On revient fier
0: soleil, ce soir, presque bien, presque bien, j'ai tenté, j'ai rentré. De retour sous le soleil, j'essaye tout plein de trucs, mais ça marche pas, effectivement, il n'y a que toi qui sais bien le faire, vas-y, tente le,
4: Seigneur, c'est comme ça que tu nous
0: entends quand on parle. Non, non, vraiment, je ne vous entends pas comme ça, mais j'essaie de faire des trucs, mais moi je sais faire l'accent belge, je ne sais pas bien faire
1: l'accent québécois. Non, mais l'accent québécois, c'est très simple, c'est de retour à l'émission Sous le soleil, et nous avons nos invités ici, hein euh, nous avons Mitch, qu'on qu appelle aussi Dieu. Oui, Dieu, hein Dieu, on, Dieu. On se souvient de, de, de
0: oui, Dieu. Ça, ça, tout à fait, Dieu. Mais c'est uniquement parce que ma femme m'appelle comme ça régulièrement. « Oh mon Dieu,
3: oh mon Dieu <rire> ». Ok, alors est-ce que Dieu pourra nous parler de la liberté de conscience Bien vu, bien vu. Eh bien vu, bien vu, parce que j'attendais la, la puissance divine la ça.
0: Donc parlons de liberté de conscience.
3: Ah, C'est ça, exactement. Allez Dieu, parle-nous de liberté de conscience.
0: Pendant la pause, vous n'avez pas entendu, mais parce qu'on n'était pas à l'antenne, mais donc Mathieu a, a eu un discours assez intéressant sur la notion de liberté de conscience, et donc j'aimerais qu'il qu répète plus ou moins ce qu'il nous a dit pendant la pause. Ce serait intéressant de pouvoir entendre ce qu'il nous, qu nous dit, parce que c'est vrai que Jocelyn nous, nous, pose, nous pose une vraie question par rapport à ça, euh, c'est-à-dire cette notion de liberté de conscience. Alors, on en reviendra au Clipsas, évidemment, puisque ça, ça va poser une question par rapport à ça aussi. Mais du coup, qu'est-ce que tu nous disais pendant la pause, Mathieu Ah ben, déjà là, comme j'ai dit,
4: bonne chance pour que ma réflexion suit euh, suite à, à, à notre discussion. Mais... Euh, Ouais, mais ce que ce que j'amenais finalement, c'est une petite anecdote de de ma vie familiale, parce que je pense qu'il faut qu'on une des choses qui me tient cher euh, dans la maçonnerie, c'est la, la liberté absolue de de conscience, et ça, je pense que c'est une des choses euh, curieuses de de la maçonnerie, de des organisations telles nos grandes loges et le Clipsas, qu'on puisse avoir des personnes qui ont des points de vue distincts, personnels, variés euh, et, et vraiment euh, profonds, qui se rejoignent ensemble puis qui partagent. Euh, en toute fraternité sans, sans conflit pour la grande majorité du, du, du temps ou, ou si conflit il y a des conflits qui se résoudent par une amitié tellement forte que ça, ça surpasse les les, les, les les incidents du moment donc la liberté euh, absolue de conscience pour moi dans la maçonnerie c'est un anti à la religion. C'est un appel à tous êtres humains, euh, souverains et libres d'amener à l'édifice qu'on construit leur perspective et euh, de collaborer ensemble d'une façon positive. Et ça, je trouve ça euh, d'une valeur et d'une richesse que le monde a besoin de plus en plus.
3: Ouais. Mais c'est... C'est vrai que c'est quelque chose d'inestimable. Ça, ça me fait penser que nous, dans, dans notre loge, on a des frères qui sont probablement athées, d'autres qui sont euh, protestants. Certains étaient catholiques ou sont catholiques. Et on le découvre parfois euh, dans des... Dans des... Ouais, on, on ne le sait pas, mais euh, voilà. Musulmans, il, y en, ou il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans. Et ça se trouve, il y en a qui sont d'autres choses. Et pourtant, on arrive à travailler, chacun arrive à travailler... Euh, avec, les, avec les symboles sur, sur, sur les mêmes choses en créant une forme de transcendance que le monde extérieur qu'on va nous appeler profane n'arrive pas forcément à, à créer et ça je, je, trouve, je trouve ça très fort pour, pour diverses raisons parce qu'en fait c'est vrai que cette, euh, cette notion, mais qui, qui n'en est pas une pour moi, c'est une praxis en fait, c'est un, un, un absolu de la pratique. Cette liberté de conscience qui consiste à dire « mais je suis libre, effectivement, de croire ou de ne pas croire en ce qui m'a touché le plus ». On ne le veut pas, on, ça, ça nous touche ou pas, voilà. Et, et, et par ailleurs, l'autre, quel que soit ce, ce en quoi il croit, amène ce, ce qu'il a, et nous, on va travailler avec cette méthode symbolique-là qui va nous permettre de, 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 de faire quelque chose, à la fois individuellement et, 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 et collectivement. Et c'est vrai que bah, c'est au-delà de tout, c'est-à-dire que finalement, ce qui, ce qui me fait dire que quand, quand on est au niveau des individus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est entre frères et sœurs, on n'est pas entre institutions ou entre entre en, entre églises, entre je ne sais quoi. On est entre frères et sœurs. En réalité, les humains peuvent communiquer de manière. Euh, nous, on le fait avec avec les symboles et puis bah, voilà, on peut on peut discuter de, de divers sujets spirituels ou sociétaux selon euh, ce, selon les choix, mais plus, plus j'avance toi dans, dans, dans ce ton dans travail euh, maçonnique, plus je me dis qu'à l'extérieur du temple, mais il y a euh, attends, si on adoptait deux ou trois toi, principes euh, de fonctionnement ou même de, de dialogue. Ce serait absolument considérable, quoi. Et je voilà. Et je, je trouve ça très intéressant que la maçonnerie le fasse à même à l'échelle internationale ou autre. Et à l'UNESCO, bah, ils auraient peut-être bien besoin de, de ça aussi, quoi.
0: Jocelyn, euh, juste avant que, ouais, non mais c'est pas grave, t'inquiète. Juste juste avant que Jocelyn prenne la parole, je rappelle tout de même à nos auditeurs que c'est dans les symboles qu'on met la sainte soupe. Hein, c'est important de le, de le rappeler.
6: <rire>
2: Et, voilà, Jocelyn, c'est à toi. Bon, et qui sait si le Saint Graal n'est pas qu'un symbole Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais plus sérieusement, en fait, pour aller dans le sens de ce que disait mon camarade Igor, le... il ouais, y a un auteur canadien qui m'inspire beaucoup dans, dans ma démarche maçonnique, c'est Alfred Van Vogt, donc, qui s'est inspiré lui-même des travaux du, du linguisticien et mathématicien donc, euh, Korzybski, donc, dans son cycle du nom A. Et en fait, dans, le, dans tout le cheminement de son personnage, donc, le héros du cycle du nom A, on retrouve cette idée en fait de liberté absolue de conscience qui qui consiste en fait à, à oublier le troisième principe d'Aristote de de la pensée occidentale c'est-à-dire en gros que si un énoncé est vrai son contraire est faux on oublie. En fait, si un énoncé est vrai, euh, les nuances de cet énoncé ou les nuances du contraire de cet énoncé peuvent aussi être vraies. En d'autres termes, il y a plusieurs manières d'avoir raison et c'est un peu ça que, que nous enseigne la franc-maçonnerie. C'est que nous avons tous nos manières de penser, tous nos manières de, de réfléchir, nous avons tous notre vécu qui nous différencie. Mais rien ne nous empêche de nous réunir derrière un symbole. Mais Un symbole, ce n'est jamais une vérité. C'est vraiment ce, ce que nous mettons nous dans la signification de ce symbole. Hein
1: je pense que ça porte un point super intéressant. T'sais, on dit en franc-maçonnique que tout est symbole. T'sais? À partir du moment-là, vous l'interprétez de la manière que vous voulez, il faut quand même se souvenir que euh, si on parle des origines du rite écossais ancien accepté, le rite est très chrétien. Je veux dire, dans ses origines, ils sont. D'ailleurs, il y a certaines obédiences qui ont encore la Bible, d'autres ont le livre blanc, et ça revient un peu aussi à l'aspect de la liberté absolue de conscience. Nous, à la grande logénie, on a des loges aux Rétécossais en accepter qui ont la Bible, donc d'autres qui ont la Constitution, d'autres qui ont le livre blanc. Ça revient à leur choix. Et souvent, quand on parle de ce choix-là, en fait, les gens disent « Mais la Bible, c'est quoi? » Pour nous, la Bible, c'est un symbole. Tout est un symbole. Ça peut être n'importe quoi. Pour nous, le livre de la loi sacrée, c'est un symbole. C'est juste ça. Donc, à partir de ce moment-là, euh, le, le, le maçon a juste à étudier le symbole au lieu de voir ça comme un signe religieux. T'sais. Souvent, comme tu disais tantôt, hein, on disait que la, la, la maçonnerie, c est, c est, ça, 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 ça va en contre de l'Église. C'est pas vrai. C'est totalement faux. La, la preuve, comme je dis toujours, c'est juste aller voir le rite écossais rectifié. C'est 100 chrétien littéralement, je veux dire on n'est pas contre les religions il y, y, y a des maçonneries je veux il y, y a une maçonnerie mais en tout ça, il y a des maçonneries euh, j'aime ça aussi associer ça avec les, les arts martiaux t'sais. les karatés, y a, le, le karaté, il n'y a pas juste un seul de karaté, il y a plusieurs karatés il y, y a de l'aïkido, du shotokan et tout ça c'est la même chose en maçonnerie donc en plus des rites, chacun de ces rites a sa, sa propre saveur pour permettre à tout le monde de, permettre de, 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 de pratiquer sa maçonnerie. Et c'est qui qui donne à la fin une liberté d'absolue conscience. Quand je reviens au Clipsas, ben on peut voir que j'ai des frères qui vont pratiquer le RE2A d'une manière beaucoup plus spirituelle que peut-être moi je le pratiquais, Mais on va se reconnecter à la fin parce qu'on fait de la maçonnerie. T'sais. On se reconnaît en tant que tel. Mais c'est ça la, la, la beauté de la liberté d'absolue conscience. Parce que malgré tout ça, on est tous des frères et sœurs puis on partage cette expérience-là. Puis selon moi, c'est ça qui fait la, la chaîne d'union, puis comment toute cette beauté-là qu'on vit présentement, même ici ce soir, on, on, pour moi, c'est une vraie beauté de voir chacune de nos, nos différences, puis à la fin, on fait la même chose.
2: Just, tu voulais parler. Tout à fait, oui. Pour appuyer un peu le propos de Franco, j'aimerais citer un très grand maître d'aïkido qui, qui est toujours en vie, d'ailleurs, qui s'appelle Koretoshi Maruyama, et qui disait à propos de, de toutes les écoles d'aikido les écoles d'aikido sont comme les rivières chaque rivière a son nom mais tous les noms se noient dans l'océan ce qui revient en fait à ce qui appuie en fait ce que vient de dire Franco mais,
0: du, du coup est-ce qu'on pourrait dire que le clipsas c'est une manière de réunir ce qui était part
1: ben c'est selon l'appel de Strasbourg donc mais ça revient à ça, c'est de réunir ce qui était part puis justement le, le, un des aspects qui était as très important du clipsas c'est que peu importe l'obédience, c'est sûr que là, mettons, on a des restrictions. En fait, on, comme tu disais tantôt, on a quand même un minimum de cinq loges et 100 membres. Mais que tu sois petit ou grand, ensemble, on est un. C'est ça qui est important avec tout
3: ça. Je trouve ça extrêmement puissant parce que finalement, on travaille sur des, sur des symboles, mais on, on se construit avec. C'est-à-dire qu'on est là dans notre propre chemin, pour notre propre construction. Pas, on, on ne reçoit pas le symbole comme une construction toute faite. Déjà, ça, c'est un, un, un premier point. Contrairement à des dogmes religieux qui peuvent nous construire identitairement, combien même, en fait, on ne croirait pas forcément, mais ça nous construit quand même. On sait, ne on sait jamais, ça pourrait, être, ça, 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 ça pourrait être possible. Et dans ce qu'on a de, de commun... Enfin, fait, moi, c'est là où, je, de manière à, à la fois maçonnique, mais égale, égale, également profane, je trouve ça toujours dramatique qu'on ne soit pas capable, toi, dans, pour, pour prendre le sujet du clip aussi, qui sont les, les relations internationales, entre, ou en tout cas intermaçonniques, euh, la commune humanité ne nous fait pas forcément réfléchir ensemble dans le, dans le monde extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie trop souvent, et quand je dis on, c'est, bah, tu vois, tu prends les relations entre la Russie, l'Ukraine, etc. Quand on parle de, de l'écologie, ça devrait nous réunir. Bah, pourtant, en fait, on, on s'oppose sur des, sur des sujets-là, alors que le, enfin, voilà, le, la température de la planète est en train d'augmenter. Donc, en fait, on n'est on est, on est pas capable de prendre en compte même le, le, le premier critère commun. Et donc, ça va dans le sens de rassembler ce qui était, ce qui, ce qui était pars. Et ça, je trouve ça... Enfin, c'est un, un, un truc dans lequel, effectivement, la, la franc-maçonnerie pourrait agir à ce, à, à ce moment-là, c'est sur cette reconstruction de, de l'universalisme. Et je voulais savoir, effectivement, s'il y avait une... Euh, bah si, voilà, si vous y voyez des, des, des perspectives parce qu'il faut au final à, à, à l'Unesco si on bien un discours à mon sens à, à leur donner en plus, de, 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 de ça, c'est cet universalisme. On est tous humains sur cette même planète. Euh, tu vois, c <rire> Et parfois, il faut le rappeler, à mon avis. Donc, euh, voilà. Mais,
1: mais c'est un sujet qu'on a rappelé justement à multiples reprises. À, à la fin, comme tu disais tantôt, on est juste une NGO qui, 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 qui donne son opinion aussi. À, à partir du moment-là, on verra ce qu'eux décident de faire. Mais au moins, on est là, on communique ce message. Puis à partir du moment-là, ben, nous comme maçon, ben, on continue à travailler avec cette idée aussi. Tu sais. Mathieu. Oui.
4: J'ai... Euh, il y a cinq ans, j'ai parti en bateau sur un volet de 30 pieds qui était euh, pas très bien équipé. Mettons que ça portait pas à, à l'autonomie personnelle. Euh, J'ai retrouvé dans mon voyage de neuf mois sur l'eau le, sur beaucoup d'autres personnes qui vivaient la même chose. Et par l'expérience commune qu'on vivait, on retrouvait à former une communauté, peu importe nos perspectives, très, très différentes. On a, on a réussi à construire une solidarité qui nous permettait à nous épanouir davantage. Et pour moi, en revenant, c'est une des choses qui, qui a fait en sorte que j'ai dit, bon, je veux euh, regarder la maçonnerie et rentrer dans cette, euh, cette fraternité parce que je trouve que c'est un reflet de ce type d'expérience, c'est-à-dire que... On retrouve au sein de la maçonnerie un ensemble de personnes liées par une expérience commune. On tend toutes vers des, des idées grands qui, euh, qui nous relient. Et à travers de ça, on trouve la possibilité de s'entraider d'une façon qu'on ne peut pas trouver. Euh, vraiment dans, dans le monde profane. Et euh, étant grand orateur, j'ai une affinité particulière pour la Constitution parce que je trouve que c'est quelque chose qui oui, permet euh, aux obédiences, justement, de, de, de se fonder sur des idées solides. Et entre autres, dans nos constitutions, on dit qu'on a comme principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même. Et quand on construit une obédience sur ce genre de principe, ben je trouve qu'on peut créer du beau, du vrai et des choses qui vont finalement nous permettre de s'épanouir individuellement et avancer la société en général.
0: Merci Mathieu. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, finalement, ce Clipsas? Parce que autant la maçonnerie, ça nous apporte pour nous euh, et pour les autres, ça apporte quelque chose. Mais maintenant, le Clipsas en lui-même, qu'est-ce que ça vous apporte? Toi, en tant que vice-président du Clipsas bah, Amérique du, du Nord, Nord qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, je
1: me le dis, c'est une vacance. C'est pas, pas ça. C'est ouais, euh... ça.
0: C'est bien pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est est-ce que ça t'a apporté autre chose que euh,
1: euh, One Week in Resorts euh, à Cuba? Non, non, à Lisbonne. À Lisbonne. À Lisbonne. Bon, j'étais pas,
0: pas loin, j'étais pas loin. Ça, ça
1: m'a apporté vraiment beaucoup plus parce que l'année prochaine, tu sais, en fait, pour la prochaine année, euh, nous, notre obédience, on va travailler beaucoup, tu on, on va travailler sur, sur plusieurs questions. On euh, Tu sais, toute l'expérience que j'ai pu avoir avec ces frères et sœurs-là. Moi, je ramène ça au Canada, tu Et à partir de ce moment-là, nous, on va se regarder ensemble, on va dire qu'est-ce qu'on va faire, t'sais, On a plein de causes qu'on veut travailler aussi, tu sais. encore sur la question des jeunes, mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire au Canada pour aider les jeunes, tu sais. Il euh, y avait une cause que j'avais à cœur, que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas pu participer à cause de la COVID, mais, tu moi et Mathieu, on, on, on allait à tous les Noëls, faire des paniers de Noël pour les enfants, tu sais, les aider à, à être capables de se nourrir. Donc, comment qu'on peut aider notre société? Comment qu'on peut aider nos jeunes? Nous, c'était une cause qu'on avait puis on va certainement euh, recommencer parce que avec la COVID, c'est terminé, on, on va pouvoir refaire. Mais ce genre de choses-là, tu sais, c'est beau d'entendre tout le monde dans une conférence disant « Ah, oh, voici nos valeurs, voici quest ce qu'on va faire », mais une fois rendu à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, nos devoirs, euh, ça va être ça, c'est comment on peut aider les jeunes dans notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, et euh, à partir de ce moment-là avec nos gestes et nos actions, ben, peut-être ça va les motiver éventuellement de joindre la maçonnerie mais l'année prochaine, ça va être ça nous on va se concentrer avec les jeunes, c'est sûr et certain
4: De mon côté, je pense que ayant euh, être, euh, et, et pu être un petit peu dans les balistrades, observer le, le clepsas et moins être dans le feu de l'action j'ai eu une toute autre expérience et ça m'a amené quelque chose de très différent. Euh, je dirais, le, le clipsas, pour moi, m'a permis à échanger avec des personnes de beaucoup de pays. Et à travers de ces échanges-là, d'agrandir mes horizons, de retrouver euh, l'humanité qui est en moi, dans du monde qui sont loin de nous et que des fois, on pense qu'on a des idées conflictuelles, mais qu'en en fin de compte, on partage toutes les mêmes valeurs. Donc, premièrement, pour moi, le Clipsas, oui, euh, vacances au Portugal, c'était bien, mais, mais mes filles et ma conjointe ont bien profité, ils sont bien amusés à aller se faire bronzer sur la plage pendant que je me faisais cuire à 30 degrés dans une salle de conférence.
1: — Oui, ça, c'était bien. Il y, avait, il y avait beaucoup de climatisation, hein? on le sait. Euh. — ah, c'était épouvantable, comment il faisait chaud. Mais... On, on, on passera le mot aux
0: organisateurs du Clipsas <rire> en disant « Pourquoi n'y avait-il pas assez de climatisation, messieurs?
7: »
1: Non, 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 mais il y avait, il y avait un concept. C'est qu'ils nous ont emportés dans un lieu historique qui date probablement des années 1800. Donc, euh, en 1800, la climatisation C'était euh, naturel, voilà, c'était voilà. naturel. Mais c'était <rire> fabuleux.
4: Oh, on dit que c'était authentique. <rire> Oui, on
0: dit ça, c'est authentique, ouais.
4: Mais euh, c'est ça. Pour, pour ma part, c'était vraiment la, les échanges vraiment exceptionnels que j'ai eu avec des différents délégués des différents pays et la possibilité d'avancer certaines idées, certains projets personnels que à des personnes que que j'aurais jamais eu la chance d'échanger avec et par la suite établir des contacts qui pour la suite, risque de, de permettre de, de faire avancer les choses. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et je l'ai apprécié énormément.
0: Et tu reçois un appel. Ma conjointe. Ta conjointe qui... qui... Ta conjointe, ouais, effectivement. oui effectivement, je, je, je peux confirmer, c'est pas radiophonique du tout ce qui se passe donc je, je confirme, <rire> c'est bien ta conjointe qui t'appelle
4: Oui puis d'ailleurs je vais le prendre rapidement, rapidement parce que, que d'après moi elle vient de tomber tout. sur terre canadienne, elle retournait à Montréal aujourd'hui ah, okay. Donc, donc euh, as... je vais, je vais vas... avant qu'elle me dise qu que je la boude, je vais voilà, prendre cette appel et je tu, vous tu reviens fais sur... bien.
0: Ouais, Tu fais bien, mais on comprend parfaitement, écoute on a tous nous-mêmes des conjoints ou des conjointes, je juge personne mais du coup, euh, voilà, j'en je, profite pour, pour embrasser ma conjointe aussi qui est à l'autre bout de la France et qui doit écouter cette émission en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore derrière ton micro ?» Voilà. On en arrive maintenant à une vraie question de fond, parce que je pense qu'il y a une vraie question de fond à se poser dans, dans tout ah ça. Oui une vraie question de fond par rapport au Clipsas. Et dans tout ça, dans ce Clipsas, moi, je voudrais avoir des ragots des potins, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses Moi je voudrais que tu me racontes qu'est-ce qui se passe du, du, du potin, du ragot, est-ce qu'il y en a qui vont euh, discrètement dans les coins pour, euh, pour euh, je sais pas moi se faire des bisous, des choses comme ça est-ce qu'il y, est qu y a des couples qui se forment est-ce qu'il y a des histoires de, des histoires de, de, comment dire ça, des histoires de fesses des choses, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça est-ce qu'il y a des histoires drôles que tu peux nous raconter d'ailleurs, des anecdotes
1: Tout ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de fraternité oui, alors je sens bien que dans, ce, dans cette
0: phrase-là, il y a forcément quelque chose que tu ne nous dis pas. Moi, je voudrais en savoir plus.
1: Non,
3: mais je dirais que pour le savoir, tu dois être là. Ah, oui. Exactement. J'avais une réflexion sur le fait que le clipsas pouvait être une sorte euh, d'instance diplomatique non institutionnel etc etc mais t'as ré... j'ai résumé la chose le truc sur les c'est quand même beaucoup c'est beaucoup plus intéressant est-ce
0: que est-ce que clipsas égale tinder maçonnique non, <rire> non, non non international,
6: international. Ah non, parce que
0: là du coup ça veut dire, dire qu'il y, y, y a un potentiel énorme derrière ça c'est-à-dire que, bah, que tu limitais ton terrain de chasse à tes à tes, à tes, à tes propres ouailles et d'un seul coup tu as vraiment un, des pays entiers
3: quoi et qui s'ouvrent à toi exactement bah, mais, euh, non mais du plus coup, sérieusement, euh, Igor. Bah pour le, oui pas bah, plus sérieusement du coup parce que comme ça nous n'aurons pas euh, une réponse, euh, on va dire circulaire sur les ragots. Quoi. Je non je trouve ça extrêmement intéressant et je, encore une fois j'ignorais l'existence, enfin j'ignorais, j'en avais entendu un tout petit peu parler mais l'existence du clip ça c'est ça et sa fonction. Je trouve ça très intéressant que euh, bah, que les instances maçonniques se soit doté de, de lieux de, de rencontres internationales, de diplomatie. Ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait on est sur quelque chose de, 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 de diplomatie informelle, non, non étatique, mais dont d'autres instances spirituelles, le Vatican en tête, se sont dotées au, au fil des siècles. Et je trouve ça très intéressant que nous, maçons, puissions effectivement être des, des, des acteurs en tant qu'ONG à l'UNESCO, mais pas forcément que, parce que pour le coup, il y a une rencontre internationale, si j'ai bien compris, euh, maçonnique. Et, et je, je trouve ça très intéressant parce que ça, à l'heure où les sociétés civiles tu vois, de, doivent encore plus construire ensemble, euh, ça m'ouvre une perspective euh, d'espoir, en fait. Voilà. C'est pas un mot de conclusion, mais... Euh... Non, mais pas, mais pas loin, mais pas loin, hein, pas loin, mais, hein, mais pas loin. Mais voilà, je trouve, je, trouve ça me... je trouve ça très intéressant. Tu
1: sais qu'en qu coulisses, t'sais, les seules choses qui vont se passer en coulisses, c'est vraiment les négociations entre les obédiences. Parce que le, le, le Clipsas permet justement ce, cette connexion et ce lien entre des obédiences qui ne pouvaient pas nécessairement pouvoir se connecter.
0: Je suis obligé de te couper parce que revient Mathieu autour de la table, donc on a tous envie de savoir, et là, on a vraiment tous envie de savoir, qu'est-ce que t'as raconté ta femme Est-ce que ta femme est correcte Absolument. Est voilà. Est-ce que ça va mieux puisqu'elle vient de toucher seul Montréalais, a priori? Est-ce que tout va bien?
4: Elle va super bien. Le vol s'est passé de merveille. En fait, ils ont, passé, ils ont parti 45 minutes en retard puis ils ont arrivé un demi-heure en avance. Alors bon, il n'y a rien à comprendre là-dessus.
0: Non. Euh... Le, le chauffeur a accéléré pendant le vol, mmh. c'est pour ça.
4: Je sais pas. Ça m'est arrivé
0: au retour de Punta Cana, le mec a accéléré pour attraper son retard. en oh,
4: ben, C'est parfait. Mais, euh...
0: le, pilote, ouais, le pilote a accéléré exprès pour pouvoir récupérer le retard.
4: Puis bon, ben, moi, là, là ma, ma fille euh, s'est faite piger euh, au hasard pour se faire tester pour la COVID. Donc, euh, je vais avoir un petit indice de savoir si en participant à cette belle assemblée générale avec une cinquantaine de pays euh, enfermés dans une salle de conférence en très proche proximité, si on ne sait pas Amuser à se partager des petits, euh, des petits virus, mais ben, je pense que ça va aller bien.
0: Bon, ben, écoute, <rire> en espérant que ça aille bien. Je suis désolé, j'ai coupé Franco du coup, y avait un, 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 mais, mais c'était vraiment très important de savoir comment allait donc la, la femme de, de Matthew. Ben, je te déteste. Oui, euh, je sais.
1: Bon. Euh, on, on était rendu où Oui, on parlait de, 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 de la fraternité en fait de, 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 entre les obédiences. Je pense que c'est ça le plus, le plus grand secret, c'est que euh, ça a permis à plusieurs obédiences de pouvoir euh, s'échanger des informations, de partager. Des, certaines obésions ont même créé des traités d'amitié, ce qui est fantastique. Euh, je pense que le, le Clipsas ce genre de choses-là. Parce que quand on a des, des débats, quand on a des discussions, on entend les grands maîtres, on entend les obédiences s'exprimer. Se, 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 et des fois, ça crée justement ces, ce genre de lien-là qui fait en sorte que, euh, en deux journées, il ben, y a des obédiences qui disent, « Ben, c'est tu quoi? On aimerait ça créer un lien d'amitié avec toi parce que tes valeurs se sont jouées à nos valeurs. » Donc, une fois ça, c'est fait, là, on peut aller à, à la deuxième agape, qui est la célébration des canons. Et là, bon, c'est tout ce qui se passe dans les canons. On, on boit de l'alcool et la vie est belle. Mais avant ça...
4: Ce qu'on sait des canons, c'est que pendant 4-5 jours du clipsas, ben en fait, la conférence dure de 9h à 6h. Mais oui. après ça le reste suit jusqu'à 2-3 heures du matin et plus souvent que d'autres rendus vers la fin on a mal à la tête
0: non mais, non mais on, on espérait avoir quand même, c'est à dire que quand tu, on espérait pendant que es parti, on espérait avoir des ragots qu'il n'a pas voulu nous donner donc je pense qu'il va, va falloir que Mathieu témoigne parce que vu que le vice-président ne veut pas témoigner peut-être que le grand orateur voudra bien le grand orateur qui va se dit grande gueule, micro, je pense qu'à un moment il va falloir que tu pousses un peu et que tu dises qu ce qui s'est passé derrière. Quoi? Voilà, on voudrait savoir.
4: Non, mais j'en ai parlé un petit peu de, des échanges que j'ai eus. Puis ça, c'est très vrai. Il y a eu des délégués de tout plein de pays que je parle maintenant avec des amitiés qui n'auraient pas été possibles dans d'autres contextes. Et on ne se le cachera pas, il y a la conférence, mais il y a aussi le 5 à 7, les repas, les, les verres, et c'est à ces, ces moments-là, comme n'importe où d'autre, c'est quand on est assis autour d'une table en train de partager un rapport, comme à nos agapes, c'est là qu'on qu apprend à connaître nos frères et soeurs, puis vraiment établir des liens profonds qui durent. Et ça, euh, ça, ça se fait comme au Clipsas, comme ça se fait dans nos loges. Quoi.
0: Alors, je tiens à dire que 5 à 7, chez nous, ça n'a pas du tout la même connotation. Quand on dit qu'on a un 5 à 7 ici, c'est quand on, quand on a une relation avec une... F... Quand on est marié, qu'on a une relation avec une femme à l'extérieur de son mariage, c'est quand on fait... voilà. Mais oh, tu viens oh, dire, ben y a euh, le 5
1: à 7... On va, do on va, donner... Coup, voilà. <rire> on va donner une autre, autre euh, d'abord euh, définition qui est très différente de nous. Oui. Quand vous, vous parlez de vos gosses, pour nous, c'est pas la même signification. Non, je sais. Ça, je bon. le sais. <rire> bon. Je sais que
0: ça, ça a un rapport avec une, une bourse, mais pas celle qui contient l'argent.
1: Exactement.
4: Oui, donc juste pour clarifier, pour nous, le 5 à 7, c'est l'apéro, quoi. C est, c est après le travail, ben, le monde, ils vont faire le 5 à 7, ils vont prendre un petit verre, ils vont grignoter
3: un Alors peu. Alors que nous, 5 à 7, c'est
0: plutôt avoir une relation euh, discrète dans un hôtel entre 5h et 7h avant de rentrer à la maison et embrasser le bobone. Ben Dis,
3: di, discrète, mais très sexuelle. Mais très sexuelle. <rire> Avec <rire> qui que ce soit. Avec après, qui que ce soit, ouais, complètement. Sur oui. ce front-là,
4: je ne peux pas dire par expérience que j'ai vu que ce genre de choses-là ont passé, mais qui sait Là où il y a l'homme, il y a quoi.
0: Complètement. De retour donc sur Terre après ces, ces quelques moments d'amusement. <rire> Et la terre est basse. Et la terre ça. est basse et comme ouais, tout le monde le sait, elle est très 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 basse,
3: basse.
0: <rire> J'ai une question quand même qui s'adresse donc à nos deux amis donc qui nous reviennent du Clip SAS, donc Franco et Mathieu. Je rappelle que Franco est donc l'animateur et producteur de Sous le bandeau, Sous bandeau émission qui est donc diffusée sur Radio Delta, www.deltaradio.fr. vous pouvez retrouver tous les podcasts directement sur Delta Radio, et vous pourrez donc écouter toutes les émissions avec Franco directement sur le site de la radio juste une petite question mais on en vient quand même, je vais reprendre une expression Franco tiens, je vais faire du Franco on en vient à une heure d'émission presque c'est vrai ça c'est une expression typiquement Franco j'ai remarqué, on en vient à une heure d'émission il finit souvent c'est sous le bandeau comme ça
4: on est
3: arrivé à l'heure je suis même pas sûr que c'est du québécois ça
0: c'est du Franco, c'est du Franco pur sucre c'est moi je,
3: je crois qu'on est à plus d'une heure. On est, à,
0: on est légèrement plus d'une heure, mais on en vient quasiment à une heure passée maintenant. Euh, une vraie question, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain Clipsas, finalement Puisque là, maintenant, on a parlé beaucoup du Clipsas qui vient de se passer, mais il y en aura un autre dans quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour le prochain Clipsas Qu'est-ce que vous souhaiteriez au prochain Clipsas trouver là-bas sur place
1: Là, je crois que je vais, je, je vais chercher le problème. Là. Mais euh, je vais souhaiter que l'on qu qu aille une bonne machine de vote puis ça fonctionne très bien.
4: Oui, effectivement, cette année, c'était un peu compliqué. Euh, il faut quand même remercier les énormes efforts de la Grande Loge Symbolique euh, du Portugal qui ont quand même permis que tout l'événement se déroule euh, d'une façon bien et avec tout plein de succès. Par contre, effectivement, on, on s'est rendu compte que le système de votage aurait pu être euh, euh, un peu mieux. Ça, ça a causé des petits, euh, des petits délais dans le processus. Euh, Puis, euh, ouais, on va, Mais, on va
1: avancer. J'irai plus loin que ça. En fait, c'est qu'on s'est rendu compte que, malgré toutes les bonnes intentions qu'on a eues pour la technologie, euh, peut-être que le CLEPSAS n'est pas nécessairement rendu à ce point-là, euh, qu'on doit avoir quand même un, un système en place qui va nous permettre d'avoir un, un bon système de vote. Mais sinon, tout était super bien organisé. Là, je veux dire, l'organisation du Portugal a très bien fait ça, mais ça a été quand même très stressant pour ce qui est des votes. Et euh, je crois que pour l'année prochaine, ça va être quelque chose qui va être essentiel pour nous, parce que euh, chacun que des obédiences a besoin d'exprimer sa, sa, sa voix correctement puis ça a été un petit peu difficile pour, pour l'année.
4: Ouais, ben, pour moi, euh, je ne souhaiterais pas quelque chose en particulier pour l'année qui s'en vient, mais plutôt que l'œuvre qui travaille euh, se propage, se continue et que davantage les obédiences euh, participent, que cette... Euh, que cette fraternité qu'on travaille euh, puisse euh, s'agrandir et euh, que les, les défis qu'on qu vit annuellement continuent à se raffiner pour tendre vers une structure plus parfaite. Et comme disait Franco en début mission Écoute, l'Eclipse, c'est une organisation comme nos Grands-Loges » comme nos loges et comme notre société et nos vies personnelles qui ont des qualités et des défauts, des défis euh, ponctuels qu'on veut avancer. Et euh, je pense que le souhait général, c'est une évolution continuelle vers une lumière plus parfaite.
0: Ben écoute, on n'aurait pas mieux dit. Je crois que voilà, tu viens de nous, presque nous donner presque un mot de la fin, entre guillemets. Superbe. Merci, Mathieu. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous d'être donc là. Euh, Igor, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, bah comme, comme mot de la fin, parce que je crois qu'on arrive à cette... <rire> ouais, on arrive enfin à la fin. On ouais. arrive à, enfin, je ne sais pas, mais à la, à la fin de l'émission. Non, je crois que ça, ça donne envie de faire partie du du Clipsas, en tout cas, de, de venir, voilà. Donc, euh, quelque chose unique, je vais, je vais essayer de voir de mon côté comment est-ce qu'on peut venir euh, <rire> d'une manière ou d'une autre. Quelle porte il faut ouvrir Quel crâne il faut défoncer, tu vois, pour, <rire> en, pour en toute fraternité, euh, essayer d'arriver, euh, pas d'arriver, mais en tout cas, ça, ça, donne, ça donne envie, voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est et je trouve ça je trouve ça super humainement et vasodiquement voilà. formidable Une dernière, un dernier mot Jos
2: tout à l'heure, j'avais évoqué le, le chapitre 1 du, euh, des Constitutions d'Anderson où on parlait de Dieu et du devoir, etc. Mais je n'ai pas donné la suite où on disait que la franc-maçonnerie devait être le centre de l'union des hommes de bonne volonté. Et je me demande si, au fond, le Clipsas ce n'est pas un peu une évolution du, du souhait de, de James Anderson, c'est-à-dire être vraiment un centre d'union de maçons du monde entier, unis par la même volonté bah, d'améliorer le, leur sort, d'améliorer le sort des autres et de créer un monde meilleur voilà, enfin, c'est une espérance que je place et qu'on puisse toujours s'améliorer, qu'il y ait des gens comme, euh, comme Franco, comme Mathieu et comme, comme tous les maçons du Clipsas pour nous montrer que la maçonnerie, ce n'est pas que de la, de la masturbation intellectuelle sur des symboles, mais c'est aussi donc, du, du travail concret, c'est de la bienfaisance et c'est ce qui nous permet de montrer le meilleur de nous-mêmes.
0: Merci Joss, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme, comme actualité pour toi, Franco? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu vas nous sortir un nouveau podcast sur ton, sur ton voyage au Clipsas bientôt? Est-ce que tu vas bientôt nous sortir quelque chose de ce goût-là? Qu'est-ce euh... que tu nous prépares pour sous le bandeau?
1: Plusieurs choses qui s'en viennent sous le bandeau. J'ai quand même fait euh, quelques tournages que, présentement. Donc, j'ai fait un tournage à Lisbonne, j'ai fait un tournage à Tours parce que, après avoir quitté euh, Lisbonne, j'ai fait euh, ma tournée mondiale de, de, de la franc-maçonnerie et j'ai fait Lisbonne-Bordeaux, Tours, euh, Lisbonne Bordeaux-Tours, Tours-Paris
6: et.
4: Je m'excuse Franco, mais la France n'est pas le monde.
1: Ah! Moi pour moi c'est Alors ça Moi on m'a <moi>, <rire> toujours dit Mathieu. <rire> moi m'a toujours dit euh, Mathieu c'est la France berceau de l'humanité. <rire> Donc <rire> Mais bon. Donc.
3: Jusqu'à la preuve, Berceau de lumière,
1: déjà,
0: ça c'est sûr. Nous, donc, on a amené la lumière. Euh, 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 exact, exact. Les autres ont inventé l'interrupteur. Euh, C'était pas aidé, <rire> ça?
1: Donc, c'est ça. Donc, on fait notre tournée, en fait. Et euh, vendredi, euh, demain, en fait, moi et Mathieu, on part pour euh, Londres. Et euh, on va aller visiter la Grande Logie d'Angleterre. Et par après, euh, nous allons retourner à, à Montréal. Donc, ça, c'est un peu le, le, les péripéties ici, en fait, que j'ai eu. Et euh, donc, euh, j'ai quelques vlogs que je vais publier durant les prochaines semaines. Euh, ça fait quand même deux mois qu'on n'a pas fait d'émission euh, sous le bandeau, moi, Sylvain et Claudia. Euh, Claudia était très occupée avec le bébé, donc c'était quand même très difficile pour nous de faire une émission. Mais, euh, en fait, fin mai, début juin, on va être capable de produire une nouvelle émission. D'ailleurs, je, je vais dire un, un grand merci à mon frère Jocelyn pour le cadeau, parce qu'on n'en a pas parlé euh, en nombre, mais j'ai reçu deux magnifiques livres. Livre, dont un livre que je voulais parler prochainement sur l'éthique en franc-maçonnerie. Jocelyne, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup vraiment touché. Et merci à toi. Et, et l'autre livre que j'ai reçu, c'est « euh, L'éthique et l'athéisme ». Donc... Euh... Moi, ça, ça va être un bonheur de lire ces deux livres-là. Probablement que mon frère Mathieu va, va, va vouloir me les voler pour les lire aussi.
4: Ah, Ça, c'est sûr. Puis euh, je me suis dit, il euh, faudrait quand même qu'on qu fasse une petite plug. Donc, ces livres-là sont disponibles. Alors,
2: ces ouvrages sont disponibles sur le, chez n'importe quel libraire dans le monde entier. Ils sont disponibles aussi sur le site de mon éditeur, donc numérilivres.fr, qui est un éditeur français d'ouvrages maçonniques. Et on est quelques-uns autour de, autour de la table de Radio Delta à publier chez Numéri Livre. Mais mon cher Mathieu, nous parlerons hors émission et on va s'arranger.
1: <rires> mais, mais moi, personnellement, Mitch, j'ai vraiment très bien encore apprécié... Mon, ma visite avec vous autres ça me donne toujours chaud au camp de, 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 de venir ici puis j'avais promis justement à Mathieu de pouvoir euh, venir visiter euh, au moins une fois le temple de Putot, euh, pour parce que moi je m'en souviendrai toujours je suis, je suis venu ici et Gilles m'a toujours dit on va faire deux loges, donc la première loge c'était, on est arrivé au, à, au, au grand temple et là il m'a dit c'est l'apéro, je dit oh, parfait c'est l'apéro, c'est fantastique, après on a fait la loge et là, après, on a eu le, 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 le déjeuner. Donc, on est allé manger avec les frères. avec les frères. Et on a continué à boire. Et par après, on a fait une autre loge. Et par après, il y avait l'apéro. Donc, euh, pour moi, euh, mon expérience était fantastique. Et je disais à mon frère Mathieu qu'on devait... Ben honnêtement,
4: je suis un peu déçu. Hein, parce <rire> que tu, tu
1: m'as monté une, une scène tellement
4: grandiose de cette expérience-là. Puis là... Euh, ben, Jusqu'à ce moment-ci, je reste à mes fins. Hein.
0: En, ouais. en fait, Gilles, t'as fait faire un baraton. <rire> ah,
6: C'est ça.
0: Un ça. baraton. C est, c est, tu ah, passes d'un bar à l'autre. C'est les barres ouais. parallèles. Je sors d'un bar, je vais vers un autre. Je vais pas, le baraton. Voilà.
3: Exactement. Alors, il, faut, il se trouve que, euh, pour la petite, j'ai deux, deux choses. C'est vrai que le lundi, nous avons, euh, notre agile euh, et, et moi, notre tenue euh, a lieu le deuxième et quatrième lundi euh, de... Euh, ouais n'en dis pas trop n'en dis pas trop n'en dis pas trop quand même non dit pas trop, non, dis pas trop. 20h 20h30 et donc du coup il se peut que parfois tu puisses aller en loge le midi et au milieu de l'après-midi et qu'en fait à chaque fois tu refasses, toi cette histoire de, de, de bar alors pour l'instant j'en ai fait deux jusqu'à maintenant j'ai pas fait la, celle du milieu parce que je me suis arrêté au bar et en fait <rire> à 15h j'étais là vas-y remets-moi un truc et donc en fait j'étais complètement mort et je suis jamais allé au deuxième et je suis allé à ma propre tenue voilà et par ailleurs je viens de recevoir un message de, de Gilles qui, euh, bah, qui vous fait une bise à tous qui aurait aimé être là euh, avec nous mais qui ne pouvait pas parce que voilà, voilà, vous l'avez vu, il était euh, très très fatigué, mais qui, qui, qui vous embrasse tout, tout particulièrement et qui embrasse tout le, toute l'équipe et les auditeurs de Radio Delta, bien entendu, et donc sous le soleil. Euh, voilà,
0: merci donc à tous d'avoir participé à cette émission spéciale sous le soleil. Il a fallu une émission entière pour que j'y arrive. Voilà. De la Riviera et du monde. De la Riviera. <rire> eh oui, parce que moi, je, oui, effectivement, de la Riviera et du monde, et tout à fait, euh, sous le soleil. Merci à tous d'avoir participé. Merci, Mathieu. Merci d'être venu parmi nous. Merci de nous avoir apporté tes lumières. Merci d'avoir euh, participé à cette émission et de nous avoir donné ton point de vue. Merci à toi, Franco. Merci, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir aussi invité sur une émission il y a quelques années de cela, effectivement, où on avait parlé de dogme, avec, euh, avec justement avec Claudia et avec, euh, et avec Sylvain aussi, tout à fait.
3: Merci à tous, merci Igor eh bien, ben, merci à Radio Delta et, euh, et à toi, Mitch, d'avoir animé cette émission. Merci Alors, à Joss je, aussi. Voilà, exactement. Bien. Merci, Jocelyn. Et je fais, je fais un, appel, euh, tous. un appel humoristique, mais néanmoins fraternel et solennel, pour dire que si le prochain Sous le Soleil pouvait avoir lieu euh, à Montréal, bah oui, vous euh, êtes ce serait absolument fantastique. Donc, euh, si quelqu'un chez Radio Delta nous entend. <rire> <rire> nous serons nomades et voilà et <rire> mais je suis, je suis pour
0: qu'on puisse ouvrir une cagnotte en ligne éventuellement pour qu'on puisse financer le prochain voyage de l'équipe de Radio Delta moi je trouve que c'est une très très bonne idée voilà <rire> merci, mais je pense que là tu viens de lancer un truc Gilles va t'envoyer des textos dans 3 secondes en disant mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi, pourquoi tu dis ça mais bon peu importe, c'est pas grave on est en ondes de toute manière, c'est trop tard, c'est dit, c'est dit voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci encore, on va finir sur un petit morceau, un petit morceau de circonstance parce que je vais mettre Robert Charlebois et je vais mettre je reviendrai à Montréal et on vous souhaite à tous un très bon retour dans votre pays d'origine merci
6: À Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales, j'ai besoin de cette lumière. Sans du droit du labrador Et qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues, des roses d'or Dans le silence de l'hiver Je veux revoir ce lac étrange Entre le cristal et le verre, Où viennent se poser des anges Je reviendrai à Montréal Écouter le vent de la mer Se briser comme un grand cheval De pas qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid mourir au fond de chaque pierre Et rejaillir au bord des toits, comme des glaçons de bonbon clair. Je reviendrai à Montréal dans un grand Delta.